0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. formato podcast. Facundo Pérez, estudiante de ciencia política, actor, artista, amigo de la casa, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás,
1: amigo? Todo
0: bien. Yo, ¿Vos? Bien, amigo es una palabra muy fuerte, lo hemos hablado.
1: Es fuerte, es fuerte, pero yo me animo a decirla.
0: ¿Cómo te va? yo también, yo también. Estimadísimo Facundo Pérez, amigo no solo de la casa, eh, sino, sino personal, socio en emprendimientos gastronómicos. Eh, salí sin campera y es un frío tremendo. Veo que estás abrigado. Punto para vos.
1: No, estás equivocado. Es, es realmente muy finita esta campera y con lo frigoliento que soy yo no, no me alcanza. No es para nada eficiente. Así que también tengo...
0: Pensé que teníamos un traje, un 2x1, con Facundo, un traje que usamos, que era una campera, y abajo completamente desnudos. ¿Te acordás? Claro, sí.
1: ¿Qué cosas raras decimos? ¿Al aire y
0: por el aire? Ah, fuera del aire. Sí, sí. Facundo, en la tercera hora de aire yo no respondo por mí. Yo no me reconozco. Yo no. Está. So, inimputable, exactamente. completamente. Hablando de inimputables, estás listo para la nota de, de... Vamos a tener unos segundos con Natalia Salvo, abogada y docente universitaria. Respecto a eh, uno de los residuos monárquicos que quedan en los tiempos que corren en nuestro país, que es la Corte Suprema de Justicia. Eh, puntualmente hay un nuevo presidente que es Horacio Rosati, eh, pero no sé si decir la palabra es desconocido, pero sí, sí, está amenazado de ser desconocido por dos pares, Ricardo Lorenzetti y Elena donde de Norasco, que no estuvieron presentes en la votación del último jueves para dar un nuevo juez de la Corte Suprema, eh, por ende, Rosati se votó a sí mismo para ser juez con el beneplácito de Maque eh, Juan, Juan Maqueda y de oh, eh, Carlos Rosenhatz. Eh, eh, no sé, es, es, es realmente... Eh, Tragicómico. No sé vos cómo ves el, el, el sentido de la Corte Suprema de nuestro país en el último tiempo.
1: Sí, primero me gusta este resabio monárquico que, que tomaste vos para definir, digo, cinco personas con un poder bastante contundente eh, decidiendo cosas que eh, inter, interpelan a la gran mayoría de la sociedad, un montón de casos que llegan, qué sé yo, por ejemplo, medidas políticas, recuerdo lo que fue... Eh, la no presencialidad o la presencialidad en cava, en las escuelas, que fue determinado por la Corte Suprema de Justicia, y como cinco personas de repente concentran ese poder. Total. Y ahora esta crisis de legitimidad, si se quiere, del actual presidente de la Corte al no contar con dos votos de, tres de los cinco miembros.
0: Tengo acá, si querés, del cronista, por si alguien no está en tema, por si nos puede pasar, digo, es un tema que no es muy cubierto por los medios, incluso por medios. Eh, afines al gobierno que pueden tener una lectura crítica a la Corte Suprema de hecho Rosati y Rosenhat son dos jueces designados por decreto por Mauricio Macri, pero no, la cobertura es muy insuficiente eh, te va que repaso un poquito la noticia para, para, para ponernos en tema eh, esto es de El Cronista guerra abierta en la Corte Suprema durísima carta de Lorenzetti contra la designación de Rosati Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia, mediante una carta que le envió a sus pares Cuestionó la elección de lacio Rosati como titular del máximo tribunal. Afirmó que se realizó mediante un procedimiento irregular por el cual se repiten vicios moral y jurídicamente descalificados. Lorenzetti en un correo electrónico enviado a los demás integrantes de la Corte afirmó que, habiendo tomado conocimiento del acuerdo celebrado sin la participación de la doctora Hayton y del suscripto, estimo necesario expresar en un voto la posición histórica de la Corte. Vale recordar que Rosati fue elegido el jueves pasado como presidente del alto tribunal luego de ser propuesto por Juan Carlos Maqueda y apoyado por el titular saliente, Carlos Rosencrat, que quedó como vicepresidente. Fuentes cercanas al alto tribunal relataron que Maqueda propuso a Rosati como presidente y Rosenhat como vice, una fórmula que resultó consagrada por el apoyo de esos mismos tres jueces. No obstante, Lorenzetti no participó del encuentro y se excusó ante sus pares con el argumento de que estaba asistiendo a las llamadas reuniones de un Detroit no, no es Detroit, Estados Unidos, es un Detroit. Yo me comí el mismo amague. Eh, pertenecientes al Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Ante esto, Elena Hayton, la otra ausente, solicitó una prórroga del acuerdo que no fue concedida por haberse alcanzado de todos modos la mayoría de tres votos. Repetimos: Maqueda, Rosencrat y el propio Rosati votándose a sí mismo para elegir así al nuevo presidente. Del máximo tribunal. Cinco personas, ni siquiera tres personas decidieron a la, a la quinta persona en la línea de sucesión, ¿verdad? Tenemos presidente, pre, vicepresidente, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, por, para entender el, el peso que tiene el presidente de la Corte Suprema, ¿no? Sí,
1: peso que también, pesa que se encuentra en la línea de sucesión del, del Ejecutivo, por así decirlo, eh, también es un peso que se vio licuado en los últimos años, desde la última presidencia. Eh, de la Corte, ya que de alguna manera en el funcionamiento de la Corte Suprema, Suprema funciona casi como una cuestión protocolar eh, pero bueno, supongo que Natalia Salvo nos va sí. a poder explicar un poquito
0: efectivamente, estamos en comunicación con ella, le agradecemos el tiempo que se ha hecho para conversar y ayudarnos a entender un poquito más está quien es abogada y docente universitaria además de una gran comunicadora en este, en este aspecto y tantos otros, Natalia Salvo acá Esteban, Chiacho, Facundo Pérez en Cítrica, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Súper bien, Natalia, gracias por hacerte el momento para charlar. Por favor. Eh, eh, es, un, es un placer. Estamos acá analizando, repasando un poquito eh, lo que es la, la guerra a cielo abierto, aparentemente, entre Lorenzetti y Rosati barra Rosencrat. Antes que, que nada, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinión te merece la elección de Rosati y la el enojo ahora de, de Lorenzetti? ¿Qué lectura haces de todo esto que pasó la semana pasada? Es
2: un síntoma, es un síntoma de que tenemos un poder judicial poco oxigenado, corporativo, con una lógica palaciega, es decir, que se definen cuestiones... Eh, trascendentales en el tribunal jerárquico que es la cabeza del Poder Judicial de la Nación de esta forma, ¿no? De manera inconsulta, de manera solapada, taimada. Es una cuestión de sella también porque no es que Lorenzetti ha sido un cortesano que ha respetado las formas democráticas dentro de la Corte porque claro. ha hecho exactamente lo mismo, fue presidente hasta el año 2018 eh, y la verdad que la Corte Suprema es en la cabeza del Poder Judicial, pero en lo que tiene que ver a las facultades administrativas o de superintendencias, que son las que tienen a través de la presidencia y vicepresidencia, también por una este, lógica interna se modificaron estas funciones en el año 2018, cuando se impuso que estas decisiones se toman de manera colegial, es decir, no la tomaba solamente el presidente, le ha quedado muy pocas funciones. Entonces, me parece que, que, que esta guerra a cielo abierto que vos mencionás es también un síntoma de un poder judicial. Que, cuya integración de la Corte tiene cinco miembros, que son los que resuelven para los problemas de 45 millones de argentinos y argentinas, una Corte Suprema que en Latinoamérica prácticamente no hay de una composición tan escasa, eh, yo creo que si no cambia no solamente la cantidad de cortesanos y cortesanas, sino también una Corte con mayor integración de perspectiva de género, una Corte más federal, no vamos a tener un poder judicial más cercano al, al pueblo, porque cuando decimos esto, decimos, por ejemplo, que es una, un poder judicial o una corte que se autofiscaliza, que se autoaudita es decir, que, que su lógica es interna, no tiene oxigenación. Vale recordar o vale decirle a la audiencia que el presidente de la Corte Suprema antes de 1930, antes del golpe de Estado a Irigoyen, la resolvía el presidente de la Nación, eh, y hoy en día, bueno, y con posterioridad a esos años, lo hace la misma Corte Suprema. Claro. Pero tenemos una Corte que dicta fallos con criterio absolutamente político, con oportunidad política, tenemos una Corte que no tiene plazos para fallar, eh, y que por lo tanto habla, y yo te diría casi que tiene una lógica extorsiva con los otros poderes del Estado, por lo que dictamina y cuándo lo dictamina, y yo pongo un, siempre un ejemplo que me parece central, eh, con respecto al Poder Judicial, o en este caso la Corte. No ha sido la Corte la que falló en este caso, pero podemos ver un poco el manejo del Poder Judicial. Sí. Con el decreto del año pasado que se impuso... ...a la telefonía celular, fija y los servicios de Internet como servicio público esencial... ...el multimedio, Clarín y también, eh, si mal no recuerdo, sí, Telecom y demás... Sí, sí. ...interpusieron acciones sí. de amparo en donde un juez hizo lugar y no se pudo aplicar ese decreto. Es decir, se vacía el poder político del Estado, de un poder eh, elegido por el pueblo, el poder ejecutivo en un momento de pandemia como el que tuvimos, a través de una acción judicial. Entonces el poder judicial deja de ser la garantía o el reaseguro de los derechos de todos y de todas, la última instancia, eh, ante o este, en alguna arbitrariedad de un poder público de un poder económico para pa pasar a ser la garantía de los poderes concentrados. Y eso es el peligro que creo yo que estamos viviendo. Uh -huh. Y con la Corte Suprema de Justicia se nota mucho más. Claro. Natalia, ¿qué tal?
1: Facundo Pérez, eh, te saluda. Te quiero hacer dos preguntas en uno y va por este lado de esta mirada, quizás un poco más política. Primero, vos nombrabas la composición eh, de la Corte Suprema y desde el oficialismo de algunos sectores que dicen públicamente la necesidad de ampliar la Corte a nueve, a doce integrantes. ¿Ves que hay posibilidad política de llevar adelante esa reforma y al mismo tiempo preguntarte. ¿qué eh, crees que va a generar esta nueva presidencia de Rosati en cuanto a las relaciones políticas? parecería ser que tanto Macri o el macrismo como el oficialismo tienen puntos encontrados en,
2: en esto digo, en contra de la, la presidencia de Rosati empiezo por la última pregunta Rosati y Rosencrantz fueron los cortesanos que aceptaron ingresar por fuera de la constitución nacional a través de un decreto de Mauricio Macri eso ya dice mucho y además son los que tienen y están siendo investigados, hace poco, declaró, hizo una declaración testimonial Rosencratt, por las sendas comunicaciones telefónicas que tenían con quien fue eh, el ministro de Justicia en las Sombras, hoy prófugo Pepín Rodríguez Simón, uno de los sí. extorsionadores, no solamente de Alejandra Pilgil Carbola, es procuradora, sino de empresarios, quien hacía la tarea sucia Mauricio Macri, su monje negro integrante de la mesa judicial, entonces ya ya con eso estamos diciendo bastante. Yo sé que hay eh, algún tipo de reparo por parte del macrismo, por lo menos por lo que se dice, por por el entre comillas corte peronista de, de Rosati, pero la verdad que, que creo que lo que se pretende es volver a instalar una lógica de conexión como un conducto entre la Corte Suprema y los poderes fácticos. Cuando digo poderes fácticos no me refiero al poder político, me refiero a los poderes económicos que encontraron en el gobierno de Mauricio Macri un, una terminal política, entonces eso es otra cosa. Se supo, lo sacó Horacio Berbisky en una nota, eh, que mm, fueron representantes de, de Clarín, Rendó específicamente, a visitar a Rosati previo a esta maniobra, que fue un autovoto, sabrán también. Uh -huh. De cinco miembros sí. votaron tres, la fórmula la propuso Maqueda y cada uno se autovotó, o sea, eh, algo bastante cuestionable y, y con carencia de legitimidad pero yo no sé si es, es un cambio de sello en ese aspecto no, no creo en la pantalla de, de el disgusto por parte del macrismo porque en algún aspecto fueron propuestos por el mismo Mauricio Macri
1: y, y, y en cuanto perdón en y, cuanto a la posibilidad política de esta reforma judicial del el número de los cortesanos
2: yo creo que, esto es una opinión personal, es fundamental, pero el dictamen no vinculante del Consejo Evaluador que, que designó el Presidente de la Nación no lo consideró un tema fundamental. Yo creo que lo es. Pero ahí también juega un papel tremendo en términos democráticos la oposición, que se niega a debatir los proyectos que pretenden un Poder Judicial más independiente, ni más ni menos que una de las banderas eh, entre comillas que tuvo Mauricio Macri cuando asumió el gobierno. Y esto lo digo específicamente por la Ley de Reorganización de la Competencia Penal y la Ley de Modificación del Ministerio Público Fiscal, que fueron absolutamente obturadas. Eh, y que no existen los consensos correspondientes en, el, en, el, en la Cámara de Diputados. Y creo que en esos términos va a suceder lo mismo eh, con respecto a un debate profundo de, de, la, molicia, de, de la integración del Poder Judicial de, de la Corte Suprema. Ahí me parece que juega un papel central la ciudadanía y la conciencia que está adquiriendo de alguna manera de la necesidad de reformar el Poder Judicial. Y digo esto porque tuvimos una experiencia, creo yo, muy, muy trascendente, el 3 de mayo del año 2017, cuando sí. esta Corte votó el 2 por 1 eh, el cómputo de la pena de 2 por 1 para delitos de lesa humanidad, mm. y allí la ciudadanía se expresó sin ningún tipo de, eh, de diferencia o riesgo si ideológico, podrían tenerlo no, pero hay un, un patrimonio simbólico del, de los argentinos y las argentinas que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, y creo que lo mismo, el mismo, la misma apropiación tiene que hacer la ciudadanía respecto de la necesidad de un poder judicial independiente, no solamente de los otros poderes del Estado, sino también independiente de los poderes económicos.
0: Es muy claro, es, es Natalia Salvo, quien está del otro lado, abogada y docente universitaria, estamos hablando de lo que ha ocurrido en la Corte Suprema de Justicia, una designación, una votación... Me... Bastante infame de un presidente que se autodotó a sí mismo. Natalia, eh, eh, es claro lo que mencionaste del rol de la ciudadanía. Al mismo tiempo, en simultáneo, quienes estamos de nuevo comprendiendo este nuevo panorama, ¿crees que eh, el, la, la denuncia pública de Lorenzetti y de Hayton de Norasco puede llegar a socavar la nueva presidenta de Rosati o de nuevo, o es puro, puro circo y puede llegar a cara en la nada?
2: Perdón, se me cortó la última parte, si ¿sí me puedes volver a repetir. Sí,
0: no, no, simplemente sí. Si esta denuncia pública de Rosati, eh, de Rosati, de, de Lorenzetti, acompañado Lorenzetti. De, de Highton de Nolasco, ambos ausentes en la votación, ¿puede llegar a socavar a la nueva presidencia, a la nueva presidencia de Rosati? ¿O si crees que Rosati no se va a mover de su puesto, pase lo que pase?
2: No, yo no creo que se mueva de su puesto. Son, como te decía, lógicas palaciegas y conflictos que, que se visibilizan y las formas en que se hacen es una cuestión política también. Lorenzetti deja manifestado, obviamente, la interna que ya sabemos que existía. Uh -huh. Él hizo exactamente lo mismo durante 10 años atrás, pero yo no creo que haya un movimiento en, esas, en ese aspecto, estoy casi segura que no. Facu. Y institucional,
1: institucionalmente tampoco genera ningún cambio, ninguna ningún problema el hecho de, esto, de simplemente aprobado por tres votos, incluso
2: votándose a sí mismo, ¿no hay ninguna consecuencia de eso? Si no hay ninguna consecuencia por la forma de votación, no, en realidad no creo que haya una impugnación de la forma de votación y se tenga que volver a realizar, ya la acordada salió... Eh, pero creo que la jugada de Lorenzetti, o lo mismo hizo Hayton es dejar expresada su disconformidad para poder salir a decir públicamente lo que hizo, que claro. no le hace bien a la Corte Suprema, creo que es más una jugada política que otra cosa.
0: Natalia, gracias totales por ayudarnos a comprender, darnos herramientas para entender, es invaluable. De verdad, el agradecimiento de todo Cítrica, y cuando quieras más que invitada.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Se vengan buenas tardes,
0: ¿eh? Buenas tardes para vos también, gracias Natalia. Salvo, abogado y docente universitaria. Acabas de escuchar Cascos Cítricos. Encontrá los contenidos
2: de Cítrica Radio en formato podcast, en Spotify, YouTube o en nuestra página web.